0: Mañana y es momento de De Veras con Vero. Yo soy Vero Aranzaba Alfonseca y estamos transmitiendo por MUTV, WMWDTV, en Facebook Live, YouTube, Instagram y podrán ver este programa en Spotify las veces que ustedes quieran. Sean todos bienvenidos a este espacio. Hoy, como lo acordado fue, vamos a platicar de la contención emocional, de cómo lidiar con estos sentimientos de desarmonía, con estos caos emocionales y desórdenes que nos bajan nuestro nivel de energía y alteran la armonía con la que todo el tiempo queremos estar viviendo. ¿Cómo podemos detectar y habilitar un espacio de ayuda, de contención, de escucha, para poder trabajar con emociones? En esta época decembrina, nos guste o no, es cuando más sensibles nos ponemos y cuando todas las emociones tienden a desbordarse. Para eso me acompaña hoy una psicóloga, amiga y psicóloga, y la voy a presentar como es debido. Mi querida amiga es licenciada en psicología y tiene una maestría en orientación psicológica por la Ibero. Tiene la especialidad de coaching para TDA, neurociencias y primeros auxilios psicológicos. Es psicoterapeuta para niños, adolescentes y adultos. Tiene consulta privada desde hace muchos años. Desarrolla proyectos para la organiza, eh, el desarrollo organizacional para las empresas, trabajando con el clima laboral profundo, con la NOM 35, que es apoyo psicoemocional, como ustedes ya saben, la contención emocional, entre otros temas. Es fundadora de la Asociación Mexicana de Orientación, Psicología y Psicoterapia, AMOP. También es conferencista, eh, psicóloga en consultorio privado y ha generado distintas plataformas para poder dar apoyo a las personas en estos casos de contención emocional. Es integrante de de Mentores en Psicología, una agrupación orientada al apoyo del desarrollo de la profesión de los recién egresados como psicología y de aquellos que han dejado la psicología en el tintero y que hoy quieren retomar esta profesión. Es para mí una alegría compartir con otra amiga más de la vida. Karina Trápaga Martínez. Amiga, bienvenida. Ay, gracias, amiga.
1: Qué rico estar contigo. Eh, saludos a todas y todos los que
0: nos escuchan, pero muchísimas gracias por la invitación y pues a darle. Pues a darle. Bueno, ustedes no están para saber, pero las dos somos grandes conversadoras y nos aventamos grandes diálogos, siempre tratando de disertar cómo podemos los seres humanos estar mejor y vivir esta vida ...más ligeros. Bueno, empezamos a platicar, querida psicóloga, ¿qué es eso de la contención emocional? Eh, bueno, vamos a,
1: vamos, vamos a hacer un antecedente que me parece muy importante. Antes de contener las emociones, es un previo importante entender qué son las emociones. Maravilloso. ¿no? Entonces vamos, paso uno, ¿qué son las emociones? Son este sentir, que es muy corpóreo, que es la primera eh, sensación uh -huh. que tenemos... Sobre una información que está en el medio ambiente Por ejemplo, ¿no? okay. eh, yo voy en el periférico Alguien se me cierra Y lo más seguro es que tengo una emoción Como de ira ¿no? Entonces uh -huh. hago una interpretación de lo que está Pasando a mi alrededor y pues hay muchos autores, pero las emociones pues, son las emociones básicas, algunos dicen cinco, otros dicen seis, otros uh -huh. dicen ocho, pero vámonos con las básicas, ¿no? Que es miedo. El miedo es esa sensación de que hay un elemento externo que me está poniendo en peligro. El riesgo. Hay un riesgo, ¿no? Okay. Como ahorita, ¿no? Este, COVID-19, yo puedo tener miedo, ¿por qué? Porque estoy interpretando que afuera hay un peligro. Perfecto. Y este miedo, y este, esta información externa, y además esta sensación corpórea, me está diciendo hasta algo al respecto, ¿no? Si tú ves un peligro, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Pues ponte, o sea, resguárdate, uh -huh. eh, o, ¿no? Las tres las tres básicas, uh -huh. o córrele, o congélate, uh -huh. o, o pelea, o, ¿no? O, o dale fight. O Ajá. dale, uh -huh. exacto. Pero todas las emociones eh, son esa, esa, esa sensación, uh -huh. es esa información que tiene que ver con mi medio ambiente. ¿no? y ahí vienen otras como por ejemplo la excitación uh -huh. tiene que ver con una información de afuera que tiene mucha una resonancia muy importante conmigo no entonces este a lo mejor no ahorita que te vi dije ay qué emoción verán no. amiga pero pero es un amor es una información positiva me está diciendo que estoy eh, en un lugar vibrando no y tengo aceptación y, y ahí
0: me está dando información importante. Y todos lo podemos sentir, ¿no? Porque no. cuando yo me siento excitado automáticamente se siente. El cuerpo Exacto. se puede poner calientito, tenemos palpitaciones, uh -huh. me da lo que llamamos la emoción, la mariposa en el estómago, Exacto. no sudoración en las manos, Exacto. o sea, es psicosomática siempre mi emoción. Exacto, creo que ese okay. es el punto de partida,
1: ¿no? Uh -huh. De que hay algo que está, está pasando alrededor que yo lo estoy interpretando se siente en el estómago o sea tú cuando ves a un hombre guapo bueno o sea yo veo a un hombre guapo y digo ah, o sea qué onda? y sientes el, así no el corazón puede ser el estómago puede ser las piernas este sudoración entonces hay un registro en el cuerpo Ajá. donde nosotros sentimos esa información okay. pero esto nos permite esto nos permite trabajar el día a día las emociones Simple y sencillamente se dan, no se controlan. Ok. O sea, perdón, en el transcurso del día, yo puedo pasar por diferentes emociones uh -huh. y estar trabajando con ellas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, hasta ahí vamos bien. Pero, ¿qué pasa? Ahora, estas emociones no salen directo, ¿eh? O sea regresemos al ejemplo del periférico o sea, se me atraviesa ¿Eh? alguien y uh -huh. yo puedo tener muchísima ira y no quiere decir que me voy a bajar y me lo voy a agarrar aguamazos y, y le <risa> o sea esa información, uh -huh. ¿no? ¿no? quiere decir que luego, luego se me salga ¿por qué? porque ya tengo una experiencia ya he hecho cosas y tengo algo que se llaman recursos emocionales ¿qué me dicen? pues a lo mejor yo contaré hasta 10 o hasta el 100, habrá uh -huh. gente que dirá pues le voy a hablar a alguien para desahogarme este, etcétera ¿Qué pasa con la excitación? Cuando hay algo ¿no? que, uh -huh. me, que me provoca, pues no me voy a ir a ligar al chavo guapo de inmediato, ¿no? Creo que no. Creo que no. Entonces, no me, voy a, no me voy a lanzar tal cual. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues bueno, en mi caso, ¿no? Estoy casada, digo, está guapo y sigo mi camino, ¿no? Okay. A lo que voy es que las emociones las vamos sintiendo a lo largo del día, pero también eh, a lo largo de nuestra vida hemos aprendido a transformar esa información y hacerla un, un ponerla en un estado adaptativo no o okay. sea no voy a salir corriendo no voy a salir a matar a alguien no voy a con el miedo no me voy a paralizar uh -huh. y a lo largo de la vida he, he coleccionado recursos emocionales uh -huh. que me permiten adaptarme en ese momento y uno de los más importantes es el control ¿no? el autocontrol Ok, ¿Y aunque qué hago. aunque mismo? sabemos que, exacto, aunque sabemos que a muchos no les funciona, pero. Ay, se ahí nos sale tal, del guacal la emoción es que esa de es la parte, Esa es la parte donde hay que decir, vamos a trabajarle, ¿no? Entonces, están las emociones, luego viene algo que se llaman los recursos emocionales, uh -huh. que, mira, está el autocontrol, uh -huh. está la comunicación. Está las relaciones, está la motivación, o sea, vamos teniendo como muchos, muchos recursos que nos hacen adaptarnos adecuadamente. Uno, por ejemplo, puede ser el estrés, ¿no? O sea, a lo okay. largo del día se me va, o sea, la frustración, el manejo a la frustración es otro re recurso, la okay. tolerancia es otro recurso, entonces... Cuando nosotros estamos en circunstancias muy estresantes, como puede ser ahorita el confinamiento, la pandemia, eh, pero ahorita tenemos un factor más, que es la época navideña, puede ser que todos estos factores ¿no? que tengo a mi alrededor, más mis recursos, pues a lo mejor se estén agotando. Yo lo que estoy observando ahorita es que ahorita estamos llegando a un momento donde todos esos recursos emocionales, Ajá pues
0: se nos van agotando, no, se nos Yo, van un... cansando. Yo o... coincido contigo. Yo creo que hemos estado ya en un ejercicio de 10 meses de una dinámica de contención en casa que ha cambiado nuestra realidad cotidiana. Eso despertó una cantidad de emociones, de sentimientos. Nos llevó a adaptaciones novedosas <risa> o a hacernos de nuevas habilidades y competencias para salir adelante. Pero el músculo parece como que de repente se cansa porque no Vemos, creo que los seres humanos necesitamos motivación o nuevas alternativas ¿no? uh -huh. para ir lidiando con estas emociones. Y parecería que ahorita sí se convierta en como en pan con lo mismo, ¿no? Pan, ¿no? Con el, lo mismo. Que decimos los mexicanos. Claro. Entonces ahí, cuando se me, se me gasta el músculo ¿no? de la tolerancia, de la falta de Exacto. motivación, estoy a 10 meses y se me junta, como yo digo, la lavada y la planchada, es decir, y lo que ya me venía ocurriendo, todo. más una época de sembrina, claro. que es un cúmulo emocional. Siempre, exacto para todos los seres humanos, donde interactuamos con muchas fibras sensibles, estamos en un momento vulnerable.
1: Me parece que es la palabra correcta. Vulnerable <risa> es un momento sensible, es un momento de, de foco rojo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ahora vamos sí, a la contención emocional. ¿Qué es contenerme emocionalmente? Okay. Todos los seres humanos lo hacemos, es buscar estos recursos uh -huh. ¿no? y depositar mi emoción en el lugar correcto, con la persona correcta y a lo mejor con el recurso correcto, ¿no? Okay. A lo mejor no es con la persona correcta, pero ¿sabes qué? Para bajarle al estrés, pues bailo, que okay. son los recursos que tenemos, ¿no? ¿Sabes qué? Eh, salgo a hacer ejercicio. Otro recurso es tomarme un tiempo fuera en todas mis actividades del día, ¿sabes que Voy a salir a pasear al perro. O Ajá. si no tengo a quién salir a pasear, me paseo a mí misma, entonces Ajá. salgo, me desconecto, me alejo de mis emociones, regreso y me vuelvo a cargar. Ajá. ¿Qué pasa con el tema emocional? Que es como si fuera una batería recargable, ¿no? O sea, amanecemos con la batería bien puesta Ajá. porque hay un reset físico, ¿no? El sueño nos repara muchísimo, entonces la pila recargable amanece bien, pero a lo largo del día, con todas las emociones, con todo lo, el estrés, con todo lo que voy trabajando en el día, pues esa pila emocional va bajando. En el momento que yo uso esos recursos emocionales, pues también va bajando, va bajando. ¿Qué es lo que ahorita eh, trabajamos en consultorio o en la vida cotidiana? Es, uh -huh. utiliza los recursos emocionales que siempre has utilizado, pero si tú crees que ya te rebasaron, crea unos nuevos. Invéntate algo. Invéntate algo. O sea, uh -huh. a ver, en, esta, en este confinamiento, creo que, eh, ese, esa resiliencia ¿no? esa palabra que usamos mucho de, de échate ganas a ti mismo, uh -huh. creo que toda la, todos la tuvimos que hacer sí o sí e inventamos nuevos recursos entonces hubo la gente que dijo bueno, pues ahora sí voy a meditar, ahora sí voy a hacer yoga, ahora sí voy a hacer repostería, ahora sí voy a tejer ahora sí voy a armar rompecabezas, entonces ahí nos fuimos armando de más recursos emocionales pero me parece que en esta época del año ya la batería está que ya no es tan fácil recargarla, no, o sea que esa batería emocional ya nos está llegando al final del día en rojo, o okay. nos amanece en rojo, ya no se cargó, sí, y eso quiere decir de que estamos llegando a puntos como, como difíciles de manejar, hay dos escenarios, yo de forma natural puedo crear más recursos emocionales okay. y hacer mis propias estrategias de contención emocional. ¿no? Por supuesto. ¿Qué quiere decir? Y eso también, no nada más como adultos, sino también eh, los que tenemos en casa hijos y tenemos uh -huh. adolescentes, ¿no? De a ver, ¿sabes qué? Este eh, escuincla, escuincle de uh -huh. 14, 15 años, ¿sabes qué? Vete a caminar un rato. No, pero es que no quiero. Vete a caminar un rato, deja tu celular, date la vuelta, regresas en 20 y te reseteas. Entonces, la verdad es que estamos generando siempre recursos emocionales, eh adecuados. Ahora, ¿qué okay. pasa cuando yo ya no puedo poner mi emoción en el lugar correcto? ¿No? Cuando eh, yo estoy haciendo home office o estoy en casa trabajando y de pronto llega mi hijo y me dice conéctate del Zoom, no puedo entrar ah, y tú explotas en menos de lo que él te dijo, mami, no me pude, o sea, se me perdió el vaya, internet como y tú ya, exacto, explotaste. Ahí podemos estar viendo como indicadores, ¿no? ¿Cómo uh -huh. están mis niveles, mis niveles de tolerancia en esta época? ¿no? Okay. ¿Cómo contesto a los demás? ¿Cómo, cómo, cómo está eh, mi ejercicio de la palabra con los demás y cómo me están devolviendo esto? O sea, temas de comunicación, temas de relacionamiento, temas de tolerancia, no uh -huh. tolerancia a la frustración y el tema del autocontrol. ¿Cómo están estos indicadores para ver si estoy conteniendo adecuadamente mis emociones o no? ...o ya me estoy desbordando. O ya me
0: estoy desbordando. Eso me parece súper interesante, que hoy tengamos la oportunidad de empezar a observarnos... ...y justo esta práctica, este espacio, recuerden que es interactivo. Agradecemos en este momento a quienes empiezan a manifestar. Tenemos a Anabel Flores, a Pili González, a Mar Ponce, por ahí ya había Manuel Álvarez, a Dana... Este, ahorita que Javi me ayude a pasar rápidamente para que yo vea, Claudia Sánchez, Gisela Garibay, a todos los que nos están manifestando, muchísimas gracias, vamos a compartir, escríbanos en qué momento o qué emociones ustedes sienten se les empiezan a desbordar, qué descubren en su cotidiano que parece empezar a estar fuera de control, ¿En qué momentos pasan de una emoción a otra como si estuviéramos brincando de charquito en charquito sin poder detectar qué es lo que está pasando? Tal vez hoy sea un excelente momento para que obtengamos de nuestra compañía, la psicóloga Karina Trápaga, información para poder eh, salir avantes en esta época decembrina y reforzar nuestra pila. Porque el 2021 creo que aún viene muy interesante. Sigamos conversando, querida amiga. Perfecto. Okay. Bueno, Entonces, ok, ya detecté que tengo algún tema con las emociones. Aquí a mí me gustaría hacer una pausa, decir, eh, sentimientos, emociones. Okay. Amor, miedo, alegría, tristeza, enojo. El, el amate básico. ¿No? Y de ahí desprendemos muchas otras, ¿sí? Ok, ok. Bueno, vamos
1: a hacer la diferencia primero de una emoción y de un sentimiento. Perfecto, va. La emoción, ya vimos que es 100% orgánica. Uh -huh. Se siente, uh -huh. se siente. Ahora, los sentimientos es una construcción tanto de mis emociones como de todo un concepto racional. Uh -huh. Y ahora sí se vuelve como un paquetito más pesado. O sea, sí, a veces el control emocional... Eh, es el trabajo de día a día. Uh -huh. Ahora, un trabajo más complejo, pues es el trabajo de mis sentimientos. ¿Qué, qué sería hoy? Ahora si sí un sentimiento. Pues el concepto de eh, felicidad, ¿no? Esa uh -huh. es, una, una, eh, es una emoción mucho más compleja. ¿Por qué? Porque tiene que ver con estados emocionales uh -huh. de, de excitación, pero también de mi concepto de, de felicidad tiene que ver con mi experiencia de vida, tiene que ver con mis todo lo que me ha pasado mis creencias, mis patrones y, to, todo. y mi contexto
0: cultural mi ¿no? contexto. porque lo que seguramente es felicidad para mí tal vez no lo es para ti y a lo mejor para alguien que vive en China o alguien que vive en Arabia, uh -huh. los conceptos de felicidad son, son
1: diferentes. Todos. Y creo que ahí acabas de tocar un punto importantísimo, ¿No? el contexto eh, cultural, el contexto de género que también uh -huh. es determinante, el y pues ahora sí, échale todo lo que se te ocurra, ¿no? O sea, porque la verdad es que hablar de sentimientos es muy complejo, nadie, uh -huh. o sea, no nos vamos a poner de acuerdo lo que para ti es amor uh -huh. como para lo que mi es amor, ¿no? Claro. Pero, ¿qué es lo complicado? ¿no? Que a veces yo sí puedo hacer un cierto manejo, un cierto manejo de mis emociones en el día a día, pero a lo mejor mi concepto de amor es mucho más difícil de trabajar no nada más es son esas estas estrategias de ya sabes, este hacer un, un calendario muy bonito de mi día a día, de me voy a levantar a las 7 a meditar, desayuno bien, o sea, hago todo lo que yo sé que tengo que hacer, pero además de eso tiene que ver con mi nivel de satisfacción de pareja, mi nivel de satisfacción de familia, mi nivel de satisfacción de trabajo, mi nivel de satisfacción... Bueno, ahí ahí vale, vamos subando. ¿Sí? Y si ves, pues se va volviendo el costal mucho más pesado. Y ya no es como, como tan fácil decir, este es el tema de la contención emocional, que sí es una base, es okay. una base de trabajo sí, claro. de todos los días, uh -huh. porque es lo que nos va a permitir resetearnos no y vivir o sentir el día pues de forma adecuada y adaptativamente, pues estamos funcionando con los que nos rodean. Yo puedo funcionar muy bien, uh -huh. pero a lo mejor eh, en esta época... A lo mejor esto, este concepto de felicidad y, de, y el concepto de amor, quiero poner aquí como un paréntesis padre. Así como nos pasa en el COVID, ¿no? De, ¿A quién le pega más? Bueno, lo que hemos escuchado y lo que dicen los científicos. ¿A quién le pega más? ¿Dónde hay comorbilidad? Uh -huh. Pues cuando hay antecedentes. Okay. Igual en el tema de salud mental pasa lo mismo, ¿no? A ver, ¿cómo estabas antes del COVID? Ya tenías ¿Temas? rasgos. <risa> temas, o sea, ya venías arrastrando temas de depresión, pues qué crees, en esta época de COVID te va a pegar, pues obviamente más fuerte. Si tú ya tenías temas de control emocional, pues qué crees, pues en el confinamiento te va a pegar más fuerte. Entonces, ahí sí tengo que aprender a diferenciar es con qué lo trabajo. Y yo sí soy muy partidaria de abrir mil estrategias. ¿Qué estrategia? Pues yo creo que el universo nos ha puesto muchísimas estrategias okay. para hacer el trabajo, tanto de las emociones como de los sentimientos. En el tema de los sentimientos, ahí sí voy a hablar más desde, más desde mis trincheras, uh -huh. porque el sentimiento sí termina siendo un concepto mental, es un constructo, es una construcción cognitiva donde se juntan demasiados elementos. Entonces ahí sí la psicoterapia es donde podemos encontrar el lugar para desarmar ese sentimiento y a lo mejor volverle a generar o un nuevo valor o un nuevo concepto, o estructurarlo de alguna forma que se me haga la vida un poco pues más ligera o más adaptativa o pues que fluya no este como a mí me gustaría que fluya. Entonces sí creo que es importante que la gente entienda que las emociones son una cosa y que los sentimientos son otra. Y obviamente los estados de ánimo ya se van volviendo también mucho más complejos. Exacto. ¿no? Pero... Uh, el, el, la emoción es muy intensa, esa Ajá. se siente así, y en cambio el sentimiento es como de una intensidad un poquito más baja, pero de una duración más prolongada. Y la, y la emoción es muy intensa, pero es corta, corta. ¿no? O sea, la ira, oye así de, oye, estoy enojada porque se me cerró alguien en periférico, y a uh -huh. lo mejor a los dos minutos ese, ese, esa sensación pues ya desapareció, ¿no? Porque la ira la pude canalizar. canalizar algo.
0: ¡Maravilloso! Bueno, vamos a ir a un corte. Agradecemos a Carla Abdo, a Connie, a Vianney, a Francisco Álvarez, Mimi García. ¡Ay, qué gusto tenerte aquí, amiga guatemalteca! Este, y a todos los que nos están escuchando, un saludo muy especial a Dana y a Miquel Muñoz. Ay, claro. Se les quiere y se les manda muchos besos desde aquí. Vamos a ir a un corte y vamos a seguir este programa dialogando otra vez... De las emociones Del qué necesitamos hacer Para poder estar mejor en estas épocas Y bueno, pues vamos a un corte Y quiero agradecer especial En esta época a Dinola Gift Dinola Gift, Paola Santos Muchísimas gracias Por habernos apoyado en nuestro montaje Del set navideño este, Dinola Gift es una plataforma En donde ustedes pueden Acercarse a hacer realidad espacios desde su casa, hoy que estamos en contención, hoy que estamos en casa, a veces necesitamos nuevos recursos para entretenernos, pueden organizar un picnic en su casa, una comida de solo los miembros de la familia con un eh, stage, con un armado diferente y que eso también les ayude en sus emociones a vivir distintas experiencias, entonces gracias Paola Santos, gracias Dinola Gift. Vamos a un corte y regresamos. Esto es De Veras con Vero. Soy Vero Aranzada Alfonseca. Pausa. ¿Cómo te sentirías si en tu vida diaria experimentaras calma, claridad y paz? ¿Cómo te sentirías si en tu vida diaria experimentaras calma, claridad y paz? Y Paz, te invito a compartir un espacio gratuito donde conocerás técnicas energéticas de transformación y sanación en una práctica sencilla de meditación. Los lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde, vía Zoom, ID 527-996-195, ID 527-996-195. 195. Ven a descubrir, explorar e integrar. Tu mejor versión en tu mayor beneficio. Life and Mindfulness. Patrocinador oficial de De Veras Con Vero. ¿Cómo te sentirías si en tu vida diaria experimentaras calma? claridad y paz te invito a compartir un espacio gratuito donde conocerás técnicas energéticas de transformación y sanación en una práctica sencilla de meditación los lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde vía Zoom ID 527-996-195 ID Hola, ya estamos de regreso en esto que es la contención emocional en esta época. Y bueno, hoy, solo para mencionarles después de la cortinilla, estoy verdaderamente alegre. Hoy cumplimos 99 sesiones gratuitas de Life and Mindfulness, esta plataforma que surgió justo para contener emociones y para apoyar a la gente a través del recurso que yo conozco, que es el recurso de la meditación. Entonces, quien se quiera unir a nosotros hoy a esta celebración meditativa, que es una práctica sencilla, no se requiere experiencia previa, los invito por Zoom a las 5 de la tarde, ID 527-996-195. Sigamos celebrando la vida, nuestro bienestar en conciencia plena a través de este espacio de Life and Mindfulness. 99 sesiones, a quien me han acompañado estoy infinitamente agradecida por permitirme guiar su práctica. Permitirme aportar algo A este mundo En este momento de contingencia Seguimos, amiga
1: Perfecto ¿Cómo le
0: hacemos Cuando de repente Siento las emociones Y no las puedo contener? O sea, se me desbordan así Me salen por todos los poros De mi piel ¿No? Sí,
1: sí, o sea, no te salen las positivas, las que se te salen son como las negativas, ¿no? Sí, claro, o, sea, o ya las mi... que no nos
0: gustan. Las que no
1: nos gustan, las que no nos no nos adaptan, las que no nos relacionan, las que, uh -huh. no nos, eh, las que nos van aislando. Eh, yo creo que sí estamos en una etapa de desgaste emocional, uh -huh. qué quiere decir que a lo mejor ya mis recursos emocionales ya no están funcionando como, como solían funcionar y ahorita tengo que estar, eh, puedo estar inventando unos o puedo estar en la de Jan ni los escucho ¿no? puede estar en etapa como a lo mejor igual de negación, ya no estoy ya no me estoy dando ni siquiera cuenta o sea me volví si piedra me voy volviendo sí, sí porque te voy a decir, yo creo que todos en la vida vamos generando un callo emocional ¿no? así le digo, como esa corteza donde ya sabes el callo te protege pero aún así si te clavas un vidrio por supuesto que te duele no ¿Sí? pero yo creo que ya estamos pasando como a la parte donde ya no es un callo, sino ya más bien es un endurecimiento, ya es así como un corazón de piedra no un reforzamiento donde me aísla me aísla de mis de mis emociones obviamente como un mecanismo de protección no o sea uh -huh. lo que estoy tratando es de no sentir ¿por qué? porque entre más siento pues más me expongo y a lo mejor con lo que solía resolverlo ya ahorita me expone de más así que más vale a veces no sentir y puede y puede que ya esté llegando, ¿no? Al desgaste emocional, puede que se esté llegando a la desensibilización y a mí me esté poniendo pues en un punto de más peligro. ¿De qué se trata esto? Es uh -huh. de recuperar, ¿no? De volver a ser, mira, por ejemplo, tú uh -huh. tienes un recurso maravilloso que es la meditación, ¿no? La meditación es empezar a tomar control de uh -huh. qué? De lo más básico que es tu respiración. Y a lo mejor con ese reencuentro con tu respiración y con tu cuerpo y con la conciencia de ese momento del aquí y del ahora, es una, una estrategia maravillosa uh -huh. para estar haciendo mi contención emocional. Es, eh, a veces lo comparto como si fuera el tema de una vez, ¿no? Te encanta la miel, sí, te encantan las abejas, sí, por supuesto. Uh -huh. Y quieres ir al panal y dices, voy a ir por la miel, pero. El calma, ¿no? O sea, está las abejas, que sería como la parte de las emociones. ¿Qué sería hacer estos recursos emocionales o hacer un trabajo de contención emocional? Pues buscarme un traje, ¿no? De apicultor para poderme acercar a la miel y a las abejas. O sea, ¿qué necesito? Encontrar recursos, prácticas, eh, actividades donde a mí me pongan en una postura de seguridad y pueda continuar haciendo lo que venía haciendo. Perfecto. Entonces, ahí podemos tener actividades cotidianas, como tomarnos, ¿no? Un, ahorita, por ejemplo, yo descubrí la maravillosa receta de el, la siesta de los 20 minutos, ¿no? O sea, uh -huh. me parece que ese es un reset al mediodía de volver a cargar la pila. Eh, una buena alimentación, o sea, tomar el control de, de, de mi medio ambiente, ¿no? dormir bien, eh, tomarme un, atender mi cuerpo en la forma en que me guste, ya sea hacer ejercicio, hacer yoga, hacer meditación, pero tomar control de mi cuerpo y empezar a tomar control de lo que sí puedo. ¿De qué es de lo que sí puedo? Pues de mí misma. Yo no puedo, o sea, ¿dónde es donde me siento expuesto cuando yo intento controlar lo que está afuera? ¿no? Cuando supuesto. yo intento controlar el medio ambiente Ajá. Cuando intento controlar la pandemia Cuando intento controlar lo que piensa mi familia ¿no? Lo que intento controlar Lo que los demás quiero que sientan sobre mí Cuando intento controlar eso Es cuando me siento expuesta O cuando que estoy
0: queriendo controlar La actitud o la postura del otro En relación a este momento de contingencia Exacto. También es mi elección, creo yo eh, ¿Qué tanto estoy expuesta a lo que voy a los medios de comunicación? ¿Qué tanto acepto la cantidad de información, los 400 videos y chats, donde lo que me va a llevar es a un estado de miedo, ¿no? Y un claro. poco de paranoia, ¿no? El estrés va a Y ¿no? mi, estrés va, mi estrés va a subir. O sea, ¿qué tanto decido, porque es una opción, creo yo, todo en la vida es una opción, claro. opto por verlo o por no verlo? Exacto. ¿no? Entonces, desde ahí podría ser un buen recurso, ¿no? Me Para... Pensé. O sea, la idea es empezar
1: a tomar control de lo único que podemos tomar control, que claro. es yo. Eso yo. Nada más. Y si yo a veces no puedo, uh -huh. sola, me busco las herramientas. O sea, uh -huh. no estamos hechos para saberlo todo, ni para lograrlo todo, ni, uh -huh. ni ser el campeón de todo. No uh -huh. necesariamente tengo que atravesar estas etapas de emociones. Solo lo puedo hacer acompañado, ¿no? Y lo puedo hacer acompañado de una clase de meditación, de una clase de mindfulness, de una psicoterapia, de la compañía familiar, si es que estoy logrando ¿no? tener estos recursos, pero el punto es empezar a tomar control de mis emociones y de mí misma, y de los sentimientos también lo podemos hacer, pero uh -huh. obviamente ahí sí requerimos como más trabajo, es? ¿no? es un trabajo un poquito más fino, un poquito más profundo, pues para ver cómo estamos construyendo estos sentimientos. Pero las herramientas creo que las podemos tomar del día a día.
0: Ok, ahora, ¿qué sucede? Porque yo creo que la crisis emocional, en mi perspectiva, es como un accidente. No avisa, ¿eh? No te dice, va a suceder en 5, 4, 3. O sea, no. llega. Tienes o sea, razón. en ese momento aparece porque se desborda la emoción. ¿Qué podemos hacer cuando alguien de nuestra familia o nosotros mismos estamos ya? Adentro de una crisis emocional Estamos en un ataque de ansiedad En un ataque de pánico En un ataque de ira incontrolable Que obviamente eso lleva a unos grados enormes de violencia O sea, ya estamos adentro ¿Qué podemos hacer? Bueno,
1: en cuanto, en
0: cuanto a esas
1: crisis en uh -huh. específico Yo quiero decirles que en México Hay muchísimas líneas eh, gratuitas de apoyo en cuanto a contención emocional, que es cuando a mí ya se me, yo ya me desbordé uh -huh. y necesito que alguien, ¿no? Uh -huh. eh, por lo regular son psicoterapeutas entrenados profesionalmente para hacer esta conexión que necesitamos, hacer que la emoción pase a través del área cognitiva, ¿no? Uh -huh. Porque o sea, la emoción se me está saliendo, o sea, derechito. ¿Sí? Entonces, a veces lo que necesito es alguien que me contenga. eso es la contención emocional, uh -huh. es poner la emoción en un lugar donde está protegido y por lo regular lo podemos hacer a través de todo lo que vamos pensando. Y es a, a veces hacer pequeñas conexiones de lo que está alrededor. Por ejemplo, un ataque de pánico. O sea, uh -huh. cuando alguien está en un accidente en la calle y no sabe ni qué está pasando, uh -huh. lo primero que hacemos es decirle, a ver, ¿qué estás viendo alrededor? Dime qué hay alrededor. contextualizar Exacto. Entonces, en vez de que estar, estar atendiendo la emoción, lo que le estamos uh -huh. pidiendo es que ponga atención a su medio ambiente. A uh -huh. ver, de qué, ¿en qué calle estás? No, no la sabes. ¿Hay alguien alrededor? puedes preguntar. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que hacemos? Es como separar un poquito a la janta de la emoción y hacer que toda, o sea, que se, despre, se separe y pase por el área cognitiva y genera este espacio lo suficientemente eh, seguro para que tome distancia en las emociones. Uh -huh. Entonces, eh, cuando tenemos circunstancias complicadas, yo siempre eh, promuevo el que busquemos, y yo con todo gusto te puedo compartir algunas líneas de uh -huh. atención que se llaman eh, pri, eh, primeros auxilios psicológicos que es cuando, ¿sabes qué? Hoy reventé. Y uh -huh. reventé de tal forma que necesito, ahorita no, o sea, a ver, ¿con qué psicoterapeuta? Me? No, sí. no, no. O sea, La ayuda <risa> no, la necesito no. sí, claro. ahorita. Sí. Entonces, las líneas de primeros auxilios psicológicos, para eso sirven, para ponerme como un alto, generar la distancia, la que te decía como de las abejas, ¿no? De generar la distancia donde yo me pueda poner en un estado de seguridad y hablar de mis emociones. Yo en el momento que hablo de mis emociones, uh -huh. ya, es, ya lo estoy haciendo pasar por el área, o sea, por el área de los pensamientos, sí, sí. por el área cognitiva, y me permite tener este distanciamiento y a lo mejor tener otra perspectiva. Y quizá en ese momento me puedan dar estrategias, ¿no? Estrategias como pueden ser muy, muy sencillas, pero muy importantes. Claro. Como es retomar la respiración, a ver, dime con quién estás, dime, o sea, cuéntame el evento qué está pasando alrededor, eso es lo que hacemos cuando 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 entramos no en un contexto de primeros auxilios psicológicos, okay. o sea, a trabajar, eh, lo que se hace es trabajar el aquí y el ahora y dime qué está pasando alrededor para que yo pueda en ese momento, esa emoción que está desparramada, uh -huh. ¿no? ponerla, poner en, en el lugar adecuado. En esta, sabemos que en el confinamiento pasó muchísimos temas de violencia en casa, de que si ya de por sí ya era violento el tema, pues claro. ahora confinados y, y con estrés y, y desgastados los recursos emocionales, pues hubieron más crisis. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en una crisis? Por lo regular es porque cuando mis recursos ya se me acabaron es cuando puedo pedir ayuda. Okay. Y es válido
0: esto. Súper válido pedir ayuda, ¿no? No, a mí me parece maravilloso y esta parte de estar conscientes que hay temas que no tenemos a lo mejor en ese momento la pila o la cap capacidad instalada para resolverlo, es el momento de pedir ayuda. Sin embargo, yo ahí, no sé si tú coincidas conmigo, cuando a veces estamos en casa, que es como en la hora del accidente, en lo que llega la ambulancia, es decir, en lo que llega la ayuda, los que estamos ahí metidos, familiares, que en este caso es lo que está pasando, necesitamos tener algún recurso para empezar a que esto se mueva. Uh -huh. Y ahí, desde mi trinchera... Eh, de terapeuta alternativo y desde la meditación, yo lo que les diría es primero, quien esté en la crisis invítenlo a respirar o sea, Totalmente respiren, no es que no puedo respira, ¿no? intenten que todo el tiempo jale inhale y exhale por la nariz dos, permítanle sentir en un lugar seguro decirle, vas a estar bien, estoy aquí contigo cuando estamos, creo que en estados emocionales críticos, es importante a veces sentirnos acompañados, uh -huh. saber que hay alguien ahí, ¿no? Exacto. Estoy aquí contigo uh -huh. y aquí me voy a quedar hasta. hasta que, que tú estés seguro. Hasta que tú estés seguro. La Exacto. contención creo que es importante. Sí. Número tres, yo les diría: permítanle observar el cuerpo. La emoción es verdaderamente psicosomática. Entonces, si tú a la persona le empiezas a decir. Cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Qué sientes? ¿En las piernas, en los brazos, en el estómago, en la cabeza? Como los niños, ¿se acuerdan cuando iban al pediatra y que el pediatra les decía ¿Dónde te duele? Señálame con tu dedo uh -huh. Igual, tenemos que llevar recursos verdaderamente sencillos ¿No? Oh,
1: si no puedo hacer esta... esta lectura corporal ¿Vale? porque estoy súper rebasado, ¿Vado? sí podemos pedirle que nos digan, a ver, cuéntame qué pasó, cuéntame qué, pasó? qué hay alrededor, Eso. o sea, cuéntame, eh, a ver, estabas tú en, o sea, como tratar de reconstruir la escena Exacto. para que puedan en ese momento hacer como un aterrizaje en lo cognitivo y separar lo, lo emocional. Es, y seguramente a todos nos ha pasado, ¿no? Que en el momento de... Y esto es el claro ejemplo de los sueños, ¿no? Uh -huh. Los sueños es siempre, todo es emocional y no tiene sentido. Y en el momento que le decimos a alguien, a ver, cuéntame tu sueño, empieza a tomar forma, ¿no? Empieza por supuesto. A y hasta, hasta decimos, mira, yo no sé por qué estaba en la playa y de pronto volteé y estaba en el cuarto y cuando, o sea, pero lo tengo que pasar a, a algo que tenga lógica, que tenga sentido, que tenga raciocino, aunque lo vaya intelectualizando. Entonces, contener las emociones, la verdad es que sí es difícil porque no hay nadie uh -huh. que me pueda decir yo no paso por ahí, ¿ok? O sea, <risa> sí. todos pasamos por ahí y a todos se nos acaba la pila, pero lo que sí podemos hacer es estar buscando herramientas nuevas y las herramientas nuevas tienen que ver mucho de cómo construyo mi día ¿no? y cómo me doy tiempo y cómo armo cómo armo todo lo que todo lo que yo sé que hace que mi frustración vaya para abajo para abajo uh -huh. para abajo yo creo que ahí todos podemos ir armando o en conjunto o uno solo uh -huh. todas estas herramientas ahora ¿Qué pasa con la depresión y con la ansiedad, no? Okay, es, vamos una, a esas. Es, que es una parte complicada. Yo creo que en esta época sí le pido a todas y todos los que nos escuchan es que pongamos atención, no, con la depresión. La depresión es mucho más compleja que una tristeza, no. Oh, la tristeza tiene que ver con algo que perdí, no. Es como, como Incluso nos pasa de oye, perdí mi pulsera favorita y me siento triste porque ahora imagínate un sentimiento complejo como una depresión. Es tiene que ver con pérdidas mucho más significativas a lo largo del tiempo. Entonces, sí es como, como el, la depresión sí es un tema delicado, uh -huh. porque eh, te voy a compartir un video, Vero, que se llama El Perro Negro porque me parece que es una muy buena explicación de la depresión, de cómo este perro va creciendo y va creciendo y va creciendo, y aparte es imperceptible, ¿no? O sea, el que carga la depresión no va diciéndote estoy deprimido, estoy deprimido, no, no, es alguien que va en lo cotidiano hasta parece funcional, hasta, parece que es funcional, pero hay una luz roja, no hay un, hay, hay un granito de arena que se deposita cada segundo y va creciendo y va creciendo y va creciendo, porque no está encontrando los medios para sacar esa emoción, para sacar el sentimiento y cómo canalizarlo, ¿no? y la depresión en esta época la verdad es que diciembre y enero históricamente uh -huh. son meses, pues ya lo sabemos de, de, de depresión, incluso de situaciones complicadas que llegan hasta el suicidio, uh -huh. pero yo creo que familiarmente o en temas de amigos uh -huh. a veces sí podemos decir, híjole por ahí algo está pasando, ¿no? Claro. y yo creo que aquí viene un tema de empatía, de cercanía, de estar, ¿no? De, a ver, a lo mejor yo no te lo puedo brindar, ese apoyo que tú necesitas, pero alguien más sí, ¿no? Eso sí tiene, eso sí podemos ir trabajando. Y, y la ansiedad, y la ansiedad es otra de los, es, es un sentimiento que igual es muy complejo, okay. pero que tiene que ver con mi inseguridad hacia el futuro. O sea, el, la depresión tiene que ver con el pasado, con algo que perdí. Claro. Claro. Y la ansiedad sí tiene que ver con qué va a pasar, el trabajo, la incertidumbre. Este, la incertidumbre. No logro, no logro poner en el lugar adecuado ni lo que pienso ni lo que siento. Pero me parece que estas son como las emociones eh, pues como, con las que todos podemos transitar, eh, pero también todos podemos salir de ellas.
0: Ok, estoy, estoy de acuerdo contigo. Y coincido que estos dos temas, la depresión y la ansiedad, son las que creo que en este momento están más sensibles en toda la población mundial. No es tema de, de los mexicanos y de los que estamos aquí en este programa. Eh, ¿Cómo hago yo para que mi depresión y mi ansiedad... Porque a veces es que se juntan las dos y es cuando se vuelve como... Como, como bomba de tiempo. Bomba molotov. Es que no, no sé decir. De Con, porque estoy muy dolido por... Uh el duelo que estoy pasando, ¿no? Porque algo perdí, perdí mi vida cotidiana, perdí el vínculo con mis amigos, los chavos perdieron el tú a tú con sus compañeros escolares, uh -huh. perdí mi dinámica de salir en el coche y ir cantando esa media hora en lo que llegaba a la oficina que me liberaba tanto de mis emociones, perdí estar con mis amigas y con mis amigos donde yo me quejaba de la realidad familiar y era mi válvula de escape, uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. Y por otro lado, estoy en un estado absoluto de vulnerabilidad de ansiedad porque no sé qué va a pasar o sea no sé cuándo se va a acabar esto no sé a dónde no a dónde vamos a parar bueno o sea no ver. sé nada entonces se me junta creo que en todos los seres humanos yo observo un poco de depresión y un poco de ansiedad Ok. okay. qué hago con esta qué hago bueno aquí, aquí sí
1: aquí sí yo yo si sí, hago la recomendación que para eso están los espacios psicoterapéuticos uh -huh. de la a mí me gusta bueno yo trabajo la corriente integrativa porque me gusta ir trabajando pues desde donde el paciente o sea el experto es el paciente y con los recursos de los pacientes okay. pero yo sí creo que hay que en términos de ansiedad y en términos de depresión me parece que hay que trabajarlo en el lugar adecuado y ahí incluso uh -huh. o sea lo mejor es eh, yo como psicoterapeuta puedo decir es una cosa es el trabajo, el trabajo de terapia, de acomodar la emoción, de volver a repensarla, de volver a reacomodarla, de volver a resignificarla. Uh -huh. e incluso, a ver, ¿sabes que Necesitamos un apoyo ¿no? psiquiátrico. Y me parece que a veces eh, todas, todas las ayudas son buenas. no Entonces, hay todo que ver, sí vale. todo igual depende de los niveles. Por supuesto. Aquí sí va a ser muy importante que cada quien... Como en los aviones, ¿no? O sea, vas tú y se despresuriza el avión y no le vas a poner la mascarilla a tu hijo, te la vas a poner primero, primero a ti. Yes. Entonces, hay quien entender en contextos emocionales fuertes de esta época, creo que cada quien va a tener que ser responsable de su propia salud emocional. Adultos, ¿no? Hablando ah, claro. de adultos, porque en el caso de niños y de adolescentes, pues la verdad es que los adultos... Ayudamos mucho a mediar todas esas claro. emociones. Pero en el tema de adultos, aquí sí quiero eh, eh, enfatizar de que sí tenemos indicadores. Sí, ya ven, a ver, la depresión no es de hoy amanecí súper mega deprimido. No, no, es a ver, tú ya venías pensando esto. Tú ya venías pensando que no te va bien en la chamba. Tú ya vas pensando que te vas a quedar sin trabajo. Tú ya vas a... O sea, no, no aparece la depresión. En un día, ¿no? Eso es okay. la emoción de la tristeza, sí. Pero si estoy hablando que tengo muchos periodos de tristeza, yo creo que ahí es donde yo tengo que decir, a ver, mi responsabilidad es mi propia salud emocional, soy yo la que lo tiene que resolver y tengo que yo buscar los recursos, ¿no? Okay. Y no esperar, o sea, nadie va a llegar a rescatarte. Bueno, eso sí se los digo, nadie nos rescata. Okay. Pero la verdad es que somos, a veces somos muy buenos rescatados. Entonces aquí sí les digo... Reconstruyamos los recursos emocionales, este, volvamos a trabajar todas esas, esas pilas que nos van armando y a lo mejor resignificamos todo lo que en este momento no estamos pudiendo, o sea, no estamos pudiendo pues, manejar, ¿no? Pero okay. para todos también los que nos escuchan, yo también les quiero decir que tenemos también la posibilidad de ahí vienen las vacunas, Sí, ya. en este momento, creo que sí se está abriendo como, a ver, el túnel sí todavía se ve oscuro, pero ya veo la luz por allá, y a lo okay. mejor todavía, todavía no voy a salir del túnel tan rápido, pero creo que el, el escuchar este tipo de noticias, también nos dan la alternativa de que el próximo año, nadie sabe lo que pasa, pero sí ya vienen opciones, y estas opciones también quiere decir, de que yo puedo encontrar
0: nuevas, nuevos recursos para trabajarlo. Nuevos recursos, maravilloso Bueno pues, ¿qué les digo? Se nos va a acabar el tiempo otra vez Y aquí podríamos seguir horas y horas dialogando Ustedes no saben las pláticas que me puedo aventar con mi amiga De disertaciones, alegatos y diálogos Pero bueno, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, me encuentran en redes sociales como
1: eh, psicóloga clínica Karina Trápaga. Uh -huh. eh, la verdad es que no, no soy súper asidua de las redes, así que, este por favor, ¿por qué? Porque tengo ahí una, una dieta muy específica de las redes sociales, ya uh -huh. que soy muy susceptible a ellas. Así que, pero me encuentran en ellas ahí este a través de Facebook, de Instagram de Twitter y con y me tardo en contestar porque les digo que no soy muy asido a ellas, pero eh, también eh, eh, podemos buscar espacios, este, te, te dejo mis datos del consultorio, ahorita estamos trabajando mucho de, con telepsicología, con teletrabajo, como lo estamos claro. haciendo todos, porque uh -huh. son los recursos que tenemos, pero con todo gusto ahí me pueden encontrar,
0: así que pues muchas gracias, bueno, por la invitación. No, gracias a ti por venir a acompañarme, por atreverte a venir a la cabina, porque sí, no pero todos pero se atreven, decirles, que está muy sanitizada. ¿eh? Sí,
1: quiero decirles que estamos muy separadas, y estamos muy desinfectadas las dos, este,
0: pero, pero me parecía muy buen espacio venir Gracias, gracias Cari por estar con nosotros Ya ven lo maravilla que es trabajar con Susana Distancia, las cosas que podemos lograr Entonces bueno, hoy platicamos acerca de la contención emocional en esta época Yo de verdad espero que todo este diálogo les deje algo, opciones y recursos para que cada uno de nosotros estemos en donde estemos podamos trabajar con estas emociones. Yo desde mi trinchera, como siempre, les invito a verbalizar, a buscar compañía, a buscar quién les ayude con su contención y a llevar al, las emociones al entendimiento. Yo sí creo que cuando a través de las emociones llevamos al, al concepto, podemos entender qué nos está pasando y solo así poderlo trabajar. Coincido con la reflexión que hizo la psicóloga Karina Trápaga Todo es responsabilidad de nosotros Nadie en este mundo va a venir a salvarte Nadie te va a venir a resolver tus emociones y tus sentimientos Es una responsabilidad personal de cada uno Y por supuesto que las emociones son psicosomáticas Entonces quieres sanar tu cuerpo Empieza por trabajar tus emociones Que seguramente eso se va a transformar Bueno, pues yo agradezco al equipo de... MUTV, este espacio a todos los que hacen posibles que esté yo aquí sentada, una vez más querida amiga psicóloga Karina Trápaga Martínez,
1: gracias
0: amiga. Oaxaqueña de corazón por
1: supuesto, a Oaxaca que no voy a ir por mantener la sana distancia pero eh, pues la verdad es que la, los mejores deseos, los mejores vibras, las mejores bendiciones a todas y a todos los que nos escuchan y pues a echarle, a echarle montón a los recursos para que
0: el próximo año estemos renovaditos. Y Vayamos echarle, a hacer la, tarea, hacer la tarea. Vayamos a hacer la tarea, a renovarnos, desde aquí mi cariño a, a la familia Muñoz Trápaga, a todos sus integrantes, se les quiere y lo saben, agradezco al señor Manuel Álvarez, que nos dice que excelente programa y que muchísimas gracias, todo mi amor, Angie Vega y a todos los demás que se manifestaron, muchísimas gracias, como saben, terminando el programa voy a dar respuesta a todas y cada uno de sus comentarios. Entonces regresamos a esto, esto es De Veras con Vero, este, hemos transmitido por TV, por Facebook Live, YouTube, eh, Instagram y esta conversación quedará grabada en Spotify, es un TV podcast y entonces lo pueden ver, lo pueden compartir cuantas veces ustedes quieran. Mm, yo soy Vero Aranzaba Alfonseca y como siempre y antes de terminar les invito a que ahí donde estén respiren. Inhalen y exhalen por la nariz un par de ocasiones para que el cuerpo sienta la estabilidad y la presencia de que estar ahí. Y ahí desde el corazón les invito a contactar con la paz, con el amor y con la coherencia para poder manifestar nuestra mejor versión en nuestro mayor beneficio. Gracias, gracias, gracias por acompañarnos, esto fue De Veras con Vero, nos vemos en la próxima emisión, así sea, hasta la próxima.